0: c'est d'abord une joie de vous trouver ou de vous retrouver pour euh, ce que j'avais déjà vu pour euh, une petite soirée discussion, une petite soirée topo euh, on va rentrer directement dans le vif du sujet hein. il y a quelques années la cathédrale Notre-Dame de Paris bijoux de l'art français euh, splendeur gothique et romane en même temps en fonction de l'endroit où vous êtes, de l'endroit où vous regardez lieu important de culture, de prière, lieu de départ d'un certain pèlerinage vers notre dame de Chartres, et euh, plus grand lieu touristique de France a brûlé. Jusqu'ici, j'apprends rien à personne. Pour arrêter l'incendie, on a envoyé plein d'eau-dessus. Donc, ce qui n'a pas fait de bien non plus au mur. Euh, Conclusion directe, que faut-il faire d'un édifice qui souffre, qui va mal, qui a perdu la majorité des choses Eh bien, si on appliquait une logique purement matérialiste, il faudrait simplement tout raser. Ce n'est pas ce qu'on a fait. On a essayé de, de reconstruire des murs et par contre quand il s'agit des personnes, quand il s'agit d'un homme et que ça va mal et qu'il commence à souffrir et qu'il y a la maladie, des choses comme ça, est-ce qu'il faudrait le tuer Est-ce qu'il faudrait laisser tomber ben Voilà, c'est un peu la question qu'on va se poser aujourd'hui. Notre Dame de Paris, c'est un monument, c'est magnifique. Une personne, c'est quelque chose d'encore plus beau. Euh, donc on va parler ce soir, le mois de novembre oblige, un petit peu de ce que c'est que la mort. La mort en général. On va d'abord essayer de voir un peu les définitions médicales de la mort. Je vais vous donner plein d'informations qui ne vous serviront à rien, sauf à rédiger un testament. Euh, De voir ensuite un tout petit peu ce qu'on appelle la bonne mort. En français et en grec, ça s'appelle euthanasie. C'est vaguement un sujet de discussion qui va être euh, bientôt débattu par les citoyens que vous êtes, que nous sommes. Normalement, c'est prévu pour décembre de de, de, la convention citoyenne. Et il y a eu aujourd'hui un jugement de, du Conseil constitutionnel qui, euh, qui met un peu le sujet sur le, sur le feu, sur le devant de l'actualité. Euh, on en reparlera un tout petit peu. Et euh, donc, après avoir vu, un, ce que c'était que la mort, deux, parler de l'euthanasie, en essayant de voir un peu quelles étaient les limites, on verra, et la position chrétienne face à la mort. Voilà, donc ça devrait être... Euh, c'est pas forcément le plus joyeux, j'en suis désolé, mais euh, il est important de parler aussi des sujets... Euh, des sujets le sujet qui fâche. Et donc, la première partie, qu'est-ce que la mort euh, Une définition euh, directe, ce serait la cessation de toute activité vitale. Donc, on définit la mort par euh, rapport à la vie. Quand vous vivez, vous êtes capable de vous nourrir, de vous déplacer, de vous reproduire. Enfin, quand vous mourrez, c'est enfin, la mort et de le... en fait, ne plus avoir toutes ces activités. Euh, incapacité euh, de se nourrir, de se déplacer, tout un tas de choses. Quels sont les critères qui sont actuellement retenus par la médecine, pour désigner une personne est morte ou pas. Il euh, y a plusieurs critères qui peuvent être pris en compte, et qui, sont, qui peuvent être utiles à connaître. Il euh, ben, y a notamment cet arrêt respiratoire, que vous voyez dans pas mal de films, on essaye de voir euh, si euh, la personne respire encore ou pas. Euh, quand une personne n'a plus de capacité respiratoire, on peut estimer qu'elle est morte, puisque finalement, à court terme, il y aura une, un manque d'oxygénation du cerveau, donc euh, la machine va s'arrêter. Il y en a qui sont en études de médecine ici, qui peuvent rajouter des éléments intéressants, ou pas du tout. Mais je peux raconter ce que je veux. Ok, deuxième option, je peux raconter ce que je veux. C'est merveilleux. Mais n'hésitez pas si vous avez une connaissance un peu plus poussée sur le sujet et que vous voyez que je suis. Médecine, c'est la première chose que j'ai su que je ne voulais pas faire. Donc voilà, j'ai pas tout en place. Donc, arrêt respiratoire, c'est pas. Effectivement, c'est un critère. Un corps qui ne respire plus est un corps mort. Euh, pensez à toutes les morts par noyade, mais c'est difficile à estimer, d'où un meilleur critère retenu pendant longtemps qui est euh, l'arrêt du rythme cardiaque, l'arrêt du battement, un enfin, débattement du cœur. Donc là, pour le coup, c'est le fait d'essayer de prendre le pouls sur le poignet, sur les tempes, hein, tout ce que vous voulez. Euh, si le cœur bat, vous dites qu'il y a de la vie, si le cœur ne bat pas, <cười> la personne est morte. Mais en même temps, ben vous le savez comme moi, il existe des effets cardiaques, il existe des possibilités de remettre en route un cœur qui commence à faire un peu n'importe quoi, qui commence à s'arrêter. Donc la mort, la mort cardiaque, enfin, l'arrêt cardiaque n'est pas non plus un critère suffisant pour dire qu'une personne est morte. Donc une personne ne respire plus, difficile à estimer. Une personne ne, enfin, le cœur d'une personne ne bat plus, est-ce qu'elle est morte ou pas ben, Ça dépend. Oui, quand le cœur ne bat plus pendant un, une durée trop longue, oui, vous êtes sûr que c'est foutu mais euh, pendant de courts instants ben justement on peut, c'est que le principe de, euh, du massage cardiaque ou du défibrillateur avec la petite pression électrique euh, qui est là pour euh, relancer un cœur récalcitrant donc, on va à quelque chose d'encore plus important euh, depuis les années 50, la définition générale de la mort, obtenue par la médecine donc aussi par la loi dans les pays, c'est la mort cérébrale c'est quoi c'est euh, en... l'arrêt complet et irréversible des activités du cerveau euh, en français ou dans les séries, c'est l'encéphalogramme plat. Vous savez, les trucs normalement... Des, 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 comment ça s'appelle Des ondes. et euh, Qui mesurent la, l'activité de votre cerveau. Et normalement, quand il n'y a plus d'activité du cerveau, vous avez un encéphalogramme plat. Euh, donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'activité du cerveau. Ça veut dire qu'en théorie, vous êtes mort. Mais le problème, c'est que là aussi, il bah, y a des gens qui ont eu un encéphalogramme plat pendant un temps et qui puis, on ne sait pas pour quelles raison ont commencé à avoir à nouveau une activité cérébrale. Euh, donc on s'est rendu compte depuis les années 50 qu'il fallait que enfin, le cerveau pouvait s'arrêter, mais pouvait être mis en place par le cervelet, qui lui-même peut être mis en place par le tronc cérébral. Je vous passe les détails, là vous irez voir les médecins. Que vous voyez il qu'en gros, ben maintenant pour la mort, on veut effectivement un encéphalogramme plat avec tronc cérébral et cervelet qui ne fonctionne plus. Tout ça pour vous dire qu'on est rentré dans des détails extrêmement passionnants qui vont révolutionner votre vie. Je n'en doute pas, une seule seconde. Euh, comment est-ce qu'on estime qu'une personne est morte? Et eh ben c'est compliqué. C'est compliqué parce que la médecine ne peut voir que du matériel, donc elle va plutôt voir des signes de la mort, et des signes qui peuvent être réels. Effectivement, quelqu'un qui n'a pas, pas respiré depuis une demi heure, vous pouvez s'estimer de manière assez euh, comment dire ça performance, non, efficace que bah oui, cette personne est bien morte. Mais euh, bah, la médecine ne peut que estimer du matériel, et euh, bah, la mort c'est plus que ça. Pensez peut-être à tout ce que vous connaissez au niveau des expériences de mort imminente, tout un tas de gens qui euh, étaient considérés comme morts par la médecine, donc euh, à tel ou tel niveau, et qui, euh, bah, juste avant un prélèvement d'organes ou euh, juste avant qu'on arrête les soins, se sont réveillés et ont été capables de décrire euh, précisément ce qui s'est passé dans cette opération, ce que un tel avait dit, quel ouvrier avait été utilisé, euh, et puis parfois aussi de décrire euh, des choses qui font... Euh, qui nous font penser directement au ciel ou à l'enfer en fonction des, en fonction des témoignages. Bref, donc euh, estimer qu'une personne est morte, c'est compliqué. Et parce que, pourquoi est-ce que c'est compliqué Parce que la mort, c'est quelque chose de plus que simplement un arrêt de la matière, un arrêt du fonctionnement d'une machine. Euh, oui, une machine qui a plus de piles, euh, ça ne fonctionne plus. Mais Pour l'homme, c'est un peu plus compliqué, on n'est pas que de la matière. Et c'est là que va venir toute la dubstitivité, toute la difficulté qu'on va avoir avec la question de l'euthanasie, c'est qu'on n'est pas que de la matière. Euh, un homme est un corps et une âme, nous sommes un corps uni à notre âme, et en disant ça, oui alors là on passe sur quelque chose d'un peu plus philosophique, je suis d'accord mais on passe sur quelque chose qui est aussi assez visible, assez qui devrait être assez évident pour chacun de nous, pour chacun de nos contemporains nous ne sommes pas qu'un amas de cellules. nous ne sommes pas que de la matière, nous ne sommes pas que euh, du euh, qu'une magnifique machine qui serait totalement soumise à euh, la loi de la nécessité pas compliqué, une matière, enfin de la matière, ça ne réagit pas, ça ne réfléchit pas. Ça ne décide pas entre deux options. Ça réagit. Si je laisse tomber mes feuilles, bon, la feuille étant assez volatile, elle va peut-être voler un peu avant de tomber, mais elle tombera forcément. Elle ne va pas se décider, est-ce que je tombe, est-ce que je ne tombe pas. Nous, ben voilà, si je vous dis de sortir de la pièce, ensuite de faire ce que vous voulez, vous allez pouvoir aller à gauche ou à droite. Vous allez choisir, il n'y a pas une loi qui vous autodétermine. Donc on voit assez vite que l'homme est certes inscrit dans la matière, donc ça c'est on, on, effectivement donc on comprend toute cette partie ma- m- m- médicinale vue juste avant, mais qui n'est pas que matière. On a quelque chose en plus. Ce qu'on a en plus, c'est notre intelligence, c'est notre volonté, c'est notre âme, donc c'est notre esprit. Et c'est là que le problème de la mort intervient. C'est que la mort, c'est finalement la séparation entre l'âme et le corps. Peut-être que vous avez vu cette définition en philosophie. Si vous ne l'aviez pas vu, ben voilà, je vous la rappelle. La séparation entre l'âme et le corps. Donc on a euh, notre corps qui est matériel qui est très bien, mais qui est limité et notre âme qui est spirituelle, donc qui, elle, ne prend pas une ride. Et il y a un moment où l'âme et le corps deviennent trop distincts l'un de l'autre, euh, enfin trop distincts. L'union entre les deux ne peut plus tenir, euh, souvent à cause de l'âge, parfois à cause de maladie, ou parfois à cause de, de mort violente, enfin de... cause de mort violente, euh, bref, il y a un décalage qui se fait entre les deux, ce qui fait que notre âme va survivre, mais notre corps va lâcher. Et c'est cette séparation qu'on appelle la mort, cette séparation est invisible aux yeux de la médecine, ou aux yeux de n'importe quelle personne, parce que bah, forcément, l'âme étant spirituelle, on ne peut pas la voir, donc le fait qu'une âme quitte un corps, on ne s'en rendra pas compte, d'où euh, la difficulté de savoir quand une personne est bien morte ou pas. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, et donc euh, la mort était finalement la séparation de l'âme et du corps, et pas seulement bah, l'arrêt cardiaque ou l'encéphalogramme plat, donc la mort, euh, mort cérébrale, euh, ou des tas de choses comme ça, on va passer au cœur du sujet, à savoir l'euthanasie, la bonne mort, selon l'étymologie grecque, euh, qui est euh, bah, un peu complexe. Alors, qu'est-ce que c'est que l'euthanasie C'est un acte positif, je sais ça un acte positif dont le but intentionnel, c'est de mettre directement fin à la vie d'une personne, quel que soit son âge, pour la libérer de mots inhabilitants considérés comme contraires à une vie humaine digne. Donc là, vous entendez qu'il y a pas mal de mots euh, qui sont effectivement, euh, si vous lisez lisez une première lecture, on est pour une vie humaine digne, on est pour euh, libérer les personnes de mots inhabilitants, on est pour le bien de la personne. Mais en fait, euh, pas suffisamment. Donc, l'euthanasie comme un acte positif intentionnel, ça veut dire qu'on va vraiment agir de manière à euh, ce que la, donc le, le patient soit tué. Que ce soit lui-même qui se tue, en prenant une pilule parce qu'il bah, va y l'a demandé, ou euh, un médecin qui euh, applique une injection qui soit létale, donc euh, tueuse, qui mette fin à ses jours. Donc, euh, il faut qu'il y ait positive. attaque Ce pas la même chose que... Euh, qu'arrêter un traitement. Arrêter un traitement, ça ne va pas tuer quelqu'un direct, enfin, directement. Mettons que vous avez... Euh, qu'est-ce qu'on a trouvé Une insuffisance insuffisance respiratoire caractérisée. euh, Donc vous n'arrivez plus à respirer sans machine. Le fait d'arrêter la machine n'est pas euh, quelque chose qui va vous tuer directement. La machine remplace votre... enfin, compense et remplace votre manque respiratoire et vous permet de continuer de vivre, alors que physiquement, vous ne pouvez plus vivre seul. Si on arrête cette machine, vous allez mourir mais pas parce qu'on aura fait quelque chose de contraire à votre vie. Vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas C'est pas comme si ben voilà, vous, avez votre insuffisance, vous avez une insuffisance autre, ou vous vous sentez mal dans votre peau et donc vous allez demander à être tué ou à vous tuer, euh, euthanasie dans un... Enfin, bref. Et là, ben, on applique... Euh, c'est pas arrêter une machine qui vient remplacer le fonctionnement d'un membre vital, c'est euh, une injection, une dose de quelque chose qui vient vous tuer directement. Donc, il euh, y a une, vraiment une distinction à faire. C'est un acte positif, euh, avec un but intentionnel qui est mettre fin à la vie d'une personne c'est à dire que vous pouvez faire des actes enfin, il peut y avoir malheureusement mais c'est comme ça en médecine des erreurs vous allez faire un acte en pensant soigner quelqu'un et en fait euh, non, vous allez provoquer une, éche- une succession de réactions en chaîne de, d'effets secondaires et le euh, résultat il est mort bon vous avez l'air bête il n'y a pas de volonté, vous n'avez pas voulu la tuer et elle elle ne voulait pas mourir en tout cas pas à cause de ça donc euh, très important, vous mmh. avez cette volonté de tuer quelqu'un euh, de mettre directement fin à la vie d'une personne, quel que soit son âge. Et parce que l'euthanasie, euh, quand, ça, quand c'est appliqué, ce n'est pas réservé aux vieux. Euh, là, il y a quelques mois en Belgique, il y a une jeune fille de 26 ans qui a demandé et obtenu euh, bah, justement d'être euthanasiée parce qu'elle avait perdu complètement sens dans la vie. Euh, bon, elle avait un parcours un peu complexe, elle était, euh, l'une des... En tout cas, mise... Enfin, elle avait eu maille à partir avec les attentats qui ont eu lieu en Belgique il y a quelques années aussi ça l'avait complètement détruit psychologiquement, elle n'avait pas réussi à s'en relever, et donc la solution, c'était finalement de mettre fin à ses jours. Et la Belgique étant un état plus avancé que la France, l'euthanasie bah voilà, ça, la est disponible. Donc, euh, voilà, quel que soit son âge, ce qui montre que c'est quand même assez, assez fascinant, parce que nous, le résultat, on pourrait dire « mais dès qu'il y a un taux qui ne va pas, si l'euthanasie est euh, légalisée et euh, rendue possible », alors, il risque d'avoir des gens qui, mais qui mettent faire leur jour pour un oui ou pour un non. Ce qui est assez hallucinant. Parce qu'il n'y a pas... Euh, y a, enfin bien, bien sûr, on pourra toujours vous dire, si on rend l'autonomie le possible, ce sera avec tel ou tel critère. Euh, qui seront, ce sera pour des cas d'exception, des gens en fin de vie qui souffrent beaucoup, qui n'ont euh, pas d'autre solution, ou des gens qui, de toute façon, par leur handicap, ne pourraient pas vraiment vivre une vie digne. Euh, mais vous savez toujours qu'on commence par des exceptions et que peu à peu, on élargit c'est comme ça que ça marche pour l'avortement, c'est comme ça que ça marche pour la PMA, puis GPA, c'est toujours comme ça, on ouvre une porte, on met pied dans la porte, et ensuite, s'il n'y a pas de raisons qui viennent bloquer, s'il n'y a pas, à partir du moment où vous acceptez de tuer une vie humaine, bah, vous pouvez la tuer un peu n'importe quand. Les raisons, les limitations finiront tôt ou tard par céder, à partir du moment où vous avez dit oui au processus. Donc cette définition étant donnée, euh, on peut distinguer même deux choses dans l'euthanasie, selon que ce soit vous ou quelqu'un d'autre qui procédiez à l'acte, à l'acte meurtrier, donc il y a l'assistance au suicide, donc là vous allez procurer à quelqu'un de quoi se tuer, donc procurer à la enfin, voilà, personne est encore consciente, capable d'agir, il va pouvoir bah, elle-même prendre une pilule qui va la tuer, mais c'est elle qui fait, Nous, vous êtes juste le fournisseur ou euh, l'aide active à mourir, et donc là bah, la personne ne peut pas se tuer elle-même, elle a besoin que bah, le médecin vienne Appuyer sur un bouton, injecter une dose d'étal, faire quelque chose. Donc c'est deux choses un peu différentes. Parce que dans un cas, vous avez vraiment la. Enfin, dans un cas, vous avez la personne qui décide pour elle-même, qui fait tout par elle-même. Dans l'autre cas, vous avez cette action d'un tiers. Euh... Mais donc cette action d'un tiers qui peut aussi avoir lieu quand. En euh... enfin, même vous avez quelqu'un dans le coma. Euh, bah, un tiers peut agir alors que la personne aurait eu envie de vivre, quoi. Ouais. Donc euh, ça, peut, ça pose des gros problèmes éthiques. Est-ce que, bah, voilà, si euh, vous avez quelqu'un dans le coma que la famille demande à ce qu'il soit tué, euh, un médecin a droit, enfin, euh, je ne parle pas au niveau de la loi, mais plutôt au niveau du bon dieu, est-ce que c'est moral de euh, bah, justement procéder à, à, ce, à ce meurtre d'une personne qui ne peut pas se défendre c'est... Donc là, a, sur cette aide active à mourir quand il y a un tiers qui agit, c'est, c'est vraiment des questions qui sont compliquées. Surtout, que, bah, qui va faire ça pas vous, pas moi, enfin, sauf si vous bosser dans le secteur paramédical médical, euh, qui va faire ça un médecin, parce que bon, bah, moi si on me dit qu'il bon, bah, faut tuer quelqu'un en appliquant tel produit euh, aucune idée ce qu'il faut que je fasse bon. donc un médecin qui est censé être là pour soigner euh, aider les gens, le serment d'Hippocrate précise que jamais euh, je ne... Euh, enfin, qu'un médecin jamais ne, ne se débrouille enfin, ne tuera quelqu'un et là bah, dans le cas de cette aide active à mourir, vous allez directement poser un acte qui détruit les c'est... c'est clair. Euh, donc, euh, je pense que vous aurez compris un peu ce qu'était euh, c- l'euthanasie. Euh, la question, c'est quels sont les problèmes que ça pose. Euh, ben, d'un point de vue religieux, quand même, ce sera dit, même si je ne vais pas... M'apprendre. C'est la partie la plus facile, mais la partie la moins utilisable en discussion. Euh, à partir du moment où vous avez compris que euh, Dieu était votre créateur, que c'est lui qui vous avait donné votre vie, et donc que votre vie était sacrée de, par ce fait même, Vous comprenez, vous n'avez pas le droit d'en disposer. Cette vie que Dieu m'a donnée, ce n'est pas à moi de la reprendre. Donc euh, voilà, si Dieu m'a créé, bien c'est Dieu qui décidera lui-même du moment où je repartirai. Je n'ai pas à ce moment, donc je ne me tue pas, je ne demande pas à être tué, à être achevé. Bon, ça c'est, ça demande quand même un côté un peu religieux. Si vous réfutez, enfin si vous dites que Dieu n'existe pas et donc je n'ai pas été créé, donc euh, on s'en fiche, euh, bah, forcément cet argument ne porte pas. Donc vis-à-vis de la majorité de nos contemporains, ça ne passera pas. Et donc, un argument qui sera passera peut-être plus, mais qui va être plus compliqué, euh, c'est une approche philosophique. En fait, pourquoi est-ce que la question d'euthanasie se pose? Eh bien c'est un peu la conséquence de la la question, voilà, la la réponse ultime à la question qu'est-ce que l'homme Qu'est-ce que la vie humaine Et ce que je vous disais tout à l'heure, soit l'homme n'est finalement qu'un animal, que que du matériel. Dans quel cas Bah oui, effectivement, un animal qui souffre, un cheval qui s'est à une haie sur un champ de course, on peut l'abattre, euh, on va abréger ses souffrances. Et donc, si l'homme est dans le même cas, euh, type euh, dénire, égalité, homme-animal, bah, oui, c'est logique de le, de le tuer lui aussi dans un cas de souffrance difficile, bah, soit il est autre chose, soit il est plus que ça. Et s'il est plus que ça, bah, s'il est plus qu'un animal, s'il est plus que la cathédrale Notre-Dame de Paris, bah, on ne peut pas le tuer impunément. Donc l'homme est-il plus qu'un simple amas de matière Voilà, encore une fois, c'est, en fait, c'est, c'est vraiment là qu'est le problème. Que c'est pour arriver à l'euthanasie, pour dire bah, l'euthanasie c'est bien ou l'euthanasie c'est mal, on est obligé de dire bah, l'euthanasie c'est quoi Donc c'est la suppression de la vie par un acte positif pour telle ou telle raison. Euh... Enfin... Oui, donc suppression de la vie pour telle ou telle raison. C'est bien si euh, bah, cette vie n'est finalement... Euh... Enfin, c'est bien si cette vie n'a pas, n'a pas une portée supérieure à, ce que, à quelque chose de pure ma, purement matériel. Et c'est mal si au contraire, bah justement, c'est détruire quelque chose qui nous dépasse. Et euh, bah là, ça veut dire... Euh, tuer quelqu'un, on est d'accord qu'il ne faut jamais le faire. On va pas tuer... des gens qui prônent l'euthanasie, euh, ne prônent pas euh, le meurtre euh, de l'innocent, de la personne que vous allez croiser dans la rue, quoi, c'est, c'est bon, bah, pour aider les gens à bien à mourir, à vivre dans la dignité, à partir en paix, sans souffrance, avec tout un un champ lexical assez développé autour du pathos, autour de, ben justement, que tout se passe bien, au mieux, éviter éviter une crise, éviter de souffrir, éviter euh, d'agoniser. Pourquoi je disais ça Bon, eh bien, je ne saurais plus pourquoi j'ai écrit ça, oui, c'était compliqué de réussir à mettre les arguments dans le bon ordre, donc euh, ma feuille part dans tous les sens, mais c'est pas grave, normalement il est à peu près euh, essentiel. Voilà, vraiment, philosophiquement, faut, c'est pour pouvoir répondre, dire l'euthanasie c'est bien ou l'euthanasie c'est mal, il faut se dire, ben, voilà, est-ce que la vie humaine est plus que euh, simplement quelque chose de, de matérialiste en fait euh, Le problème que qui ne doit pas échapper, c'est que nous vivons dans un monde matérialiste. On vit dans un monde sans Dieu, dans un monde sans esprit, dans un monde où ce qui compte, ça va être le plaisir, l'âche, l'instinct direct, la consommation. Le pape Jean-Paul II s'en plaignait déjà dans un, une magnifique encyclique qui s'appelle Evangelium Vitae, euh, l'évangile de la vie. Donc il défend justement cette, euh, ces principes de la vie, du fait que la vie soit sacrée, qu'on ne puisse pas y toucher et que malheureusement, bah, donc, euh, dans les années 90-2000, déjà il y a quelques années, mais ça n'a pas vraiment changé, euh, bah, la plupart des hommes... Euh, ne vivait pas selon les bons principes et avait une vision trop court-termiste. Donc en fait, pour répondre, pour dire que l'euthanasie c'est mal, enfin toute l'argumentation, bon, si vous en trouvez une meilleure, n'hésitez pas, mais en tout cas ce que je peux vous proposer, c'est celle-là. Une chose est d'autant plus... Euh... On va prendre dans l'autre sens, ce sera plus facile à comprendre. Qu'est-ce qui est le plus digne, le plus important, le plus merveilleux entre une mouche et une mine de diamants alors, au niveau de la valeur financière, on est d'accord que la mine du diamant, euh, ça fait plaisir. Clairement, euh, là, vous devenez la roi du pétrole, tout va bien se passer. Sauf que fondamentalement, du diamant, c'est quoi C'est du minéral. C'est de l'eau. Voilà. Par rapport à une mouche qui est vivante, et on va prendre pire par rapport à un moustique, qui est exaspérant, même si ce n'est pas la saison, euh, Et bien, c'est beaucoup moins important. On va vous amener en un gros sur le, sur le mur. Par rapport à ce moustique le diamant n'est rien, ça sert à rien euh, ça c'est pas moi qui le dis, c'est pas tellement l'église qui me dit, c'est la philosophie elle-même qui nous dit en fait le vivant est bien supérieur au non-vivant en termes de complexité, en termes de beauté, donc alors ultimement nous, avec un regard chrétien on va dire ben voilà, le bon Dieu a créé des choses hiérarchisées avec, donc euh, le minéral le végétal, l'animal, l'homme, l'ange Dieu, voilà, vous avez toute, toute une belle gradation des êtres mais même sans avoir besoin de cette référence à Dieu et de cette analyse chrétienne euh, ben voilà, une, un caillou est toujours moins important qu'une rose qui sera toujours moins importante que le plus agaçant des moustiques qui sera toujours moins important que, euh, qu'un homme donc euh, et donc ce qu'il va falloir justifier c'est justement pourquoi est-ce que l'homme va être supérieur à l'animal, pourquoi est-ce que l'homme a cette, capac... enfin, cette, euh, cette différence intrinsèque Et cette différence, bah, encore une fois, c'est la présence de son esprit. Euh, L'homme n'est pas que corps, mais il est corps et âme. Et comment est-ce qu'on peut essayer de montrer ça Euh, Soit vous partez dans les grandes discussions philosophiques, si vous avez des gens intelligents en face de vous, et qui veulent bien chercher la vérité, ça peut marcher. Euh, La plupart des cas, ça ne marche pas, parce que bah, vous avez des gens qui euh, ne réfléchissent pas assez, qui ne veulent pas réfléchir, ou qui euh, ont décidé que par principe, ils avaient raison et que vous aviez tort. Ce qui met assez vite fin en discussion. Donc il faut essayer plutôt que de partir dans les hauteurs de la philosophie et renvoyer Aristote ou à tout un tas de gens, même Saint Thomas d'Aquin s'ils acceptent de lire, il faut partir à à du concret, revenir à du réel, et donc revenir à des exemples simples, nous ne sommes pas déterminés. Parce que nous ne sommes pas déterminés, enfin le fait que nous ne soyons pas déterminés est la preuve que nous avons un esprit. Nous avons que nous sommes plus que notre corps. Et donc le fait que nous soyons plus que notre corps montre cette dignité supérieure de l'homme sur tout le reste de la matière, et donc explique qu'on n'est pas droit de détruire n'importe quelle vie humaine, on n'a pas droit de mettre un terme à n'importe quelle vie humaine, quelles que soient les situations. Euh, bon, alors ensuite, les cas de guerre de légitime défense, là je ne rentre pas, c'est, c'est clairement pas mon propos, euh, mais donc ça vaut évidemment pour l'avortement, ça vaut là pour l'euthanasie en ce qui me concerne. Vous avez bah, voilà, par un euthanasie qui va être un acte direct, posé pour détruire cette harmonie, cette unité qui est plus importante que tout l'univers, parce que ben, on a un saut qualitatif, radical, qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas reproduire, qu'on ne peut pas compenser, C'est, quand on vous dit que chaque personne est unique, ben, ben, clairement là, ça se manifeste de manière directe, et donc comment essayer de leur montrer que ben, justement ils sont des êtres doués d'une âme, des êtres doués d'un esprit, ben, il faut leur prouver qu'ils sont libres, et pas euh, juste dominés par des passions ou juste un domino dans une réaction en chaîne. C'est assez euh, évident dans les choix concrets qu'on fait dans la vie quotidienne. Et donc que ces mêmes personnes qui refusent euh, peut-être de dire, hein, qui peut-être le côté transcendant de l'homme, donc le, ce côté spirituel, ils vont dire bah « non, on n'a pas d'âme, enfin, on la voit, je ne la vois pas, donc elle n'existait pas. » Pourtant, ces mêmes personnes euh, vont hésiter « est-ce que je vais à la salle à 18h ou à 20h » Est-ce que je mange une pizza ou euh, des pâtes Est-ce que je regarde la série là, qui a 4 saisons ou la série qui en a 10 voilà, Et c'est des choix qui ne sont pas du tout déterminés. Et c'est des choix qui vont poser eux-mêmes et qui vont poser tous les jours. Mais il faut vraiment les ramener à des choix assez terre-à-terre, assez simples, assez évidents, pour qu'ils se rendent compte qu'il y a cette capacité de choix qu'il n'y a pas dans le reste de l'univers et qui montre cette dignité, cette place à part de l'homme et donc l'homme étant à part, il n'a pas droit de se tuer, il n'a pas droit de tuer son semblable. Euh... Voilà vraiment cette idée, l'homme n'est pas un animal, un ordinateur, mais c'est vraiment, euh, nous sommes euh, une, enfin, l'union euh, d'un corps et d'une âme, nous sommes une personne humaine qui a cette qualité spirituelle et ce corps matériel, on a besoin des deux, et cette, la dignité d'une personne humaine, donc, encore une fois, là on, on est sur de l'indépendamment du bon Dieu. C'est-à-dire, si les gens veulent discuter en religion, on est bon, c'est quand même beaucoup plus facile, mais si on oublie, euh, ben, il faut quand même arriver à ça. Et euh, s'ils si n'aiment pas le mot âme, qui est trop connoté, euh, il faut quand même qu'ils comprennent qu'il y a un esprit, une liberté, il faut qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose de plus que du simple matériel. Vous n'êtes pas une super calculatrice. Vous êtes euh, normalement moins performant qu'un ordinateur, euh, mais l'ordinateur, il n'y a pas de liberté. Donc... Euh, L'ordinateur, il va traiter les données qu'on lui donne, il va ressortir des résultats impressionnants, mais il va pas faire de... L'ordinateur n'aura pas de sentiments, Tiens, il lui manquera des choses. Il lui manquera le côté... Le côté plus bas, plus... corporel. Bref. Euh, tout ça pour dire que, donc, oui, l'euthanasie est un, un réel problème de société. Est-ce qu'on ben, peut tuer les gens, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent la réponse fondamentale, c'est non. non, parce que quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les souffrances, eh bien, la dignité de cette personne est infiniment plus grande. Enfin, est beaucoup trop grande pour qu'on puisse se permettre de la détruire. Du fait de ce côté spirituel qui euh, nous met en dehors de la matière. Et donc effectivement, ensuite, ultimement, si on doit, être, si, on doit euh, si on arrive à avoir quelqu'un, si vous avez réussi à emmener la personne jusque-là dans la discussion, vous pouvez essayer de demander d'où vient ce côté spirituel, qui n'est pas issu de la matière. C'est-à-dire que je viens accepter la théorie de l'évolution partiellement, je viens accepter le Big Bang ok, sur pas mal de choses, on peut discuter au point de vue scientifique, mais euh, du moins ne sortira pas le plus de la matière, ne sortira pas quelque chose de spirituel. Donc euh, bah, l'apparition d'une âme, l'apparition d'une liberté, l'apparition de la volonté, bah, ça, ça ça vient d'au-dessus, ça vient d'ailleurs. Et donc voilà, ça nous ramène à Dieu, et donc euh, voilà. Là c'est pour la discussion suivante parce que sinon euh, vous n'arriverez pas à pas à conclure, et moi non plus pour aujourd'hui. Donc, euh, malheureusement, nos contemporains ont l'esprit un peu embrouillé, j'ai l'impression. Vous avez, ah, tiens, non, c'est bon, je vais pas trop oublié. Une, une recension de... Euh, bah, d'un bouquin fait par des médecins, justement, pour essayer d'expliquer un peu à quel point on marchait sur la tête avec cette volonté. Aujourd'hui, la l'euthanasie est quasiment... enfin, c'est quasiment passé. oui, euh, y des gaulois irréductibles qui décident de se battre et de dire que c'est pas bien mais dans l'air du temps chez nos contemporains on est dans une mentalité laxiste et individualiste qui fait que bah, oui, bah, l'euthanasie ça ne me dérange pas moi, c'est lui qui meurt donc euh, bah, fondamentalement ça ne pose pas de problème et puis euh, on est dans une mentalité où on a un rejet complet de la souffrance et de la mort à la télé ou dans les séries ça va, par contre en vrai euh, pas non, pas pour moi donc euh, on va essayer de faire autrement donc qui m'amène à une troisième partie sur une position un peu chrétienne sur la mort donc, nous sommes dans le mois de novembre donc le mois des défunts vous savez qu'on a commencé très bien avec la Toussaint 1er novembre euh, c'est la fête pour tout le monde super et puis dès le lendemain l'église casse l'ambiance avec, euh, comme une raison de tous les fidèles défunts pris pour les âmes des morts tous ceux qui sont, à, qui sont encore au purgatoire et qui ont besoin d'aller au ciel voilà il faut se rappeler simplement que la mort ça fait partie de la vie c'est... <rire> C'est lié. Quoi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Enfin, nous avons notre corps qui est matériel, notre âme qui est spirituelle. Il y a une adéquation, mais au bout d'un moment, il y a aussi un décalage. Le corps qui arrive plus à suivre. Et donc, la mort qui arrive, forcément. N'ayons pas peur de cette mort, mais juste soyons prêts. Si vous récitez le chapelet, vous priez, vous parlez de votre mort à peu près tous les jours, 50 fois par jour. Priez pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. C'est... Voilà. le chrétien doit penser à cette mort, le chrétien doit se rappeler qu'il n'est que de passage sur cette terre et qu'on est fait pour quelque chose de plus grand, de plus beau, on est fait pour le ciel, on y ira à la fin de notre vie, à condition d'avoir bien vécu, à condition d'avoir essayé d'aimer le bon Dieu, d'avoir essayé d'aimer notre prochain, euh, mais on y ira comment bon, On y ira par la mort. Euh, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avec cette très belle phrase « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Vous pouvez mettre la vie avec un V majuscule, voilà, c'est... À cette mort, il faut vraiment la voir comme un passage, une séparation temporaire qui est désagréable, certes, qui peut être liée à des souffrances, d'accord, mais qui nous permet finalement d'aller vers le bon Dieu. Voilà, tant qu'on est sur Terre, on voit enfin, tout ce qui vient dans notre âme, tout ce qui vient dans notre esprit, il passe par notre corps. Mais le bon Dieu est en. On va dire, voilà, on n'a pas les lunettes qui permettent de voir le bon Dieu. L'esprit les à esprit, les esprits. Alors, c'est, c'est vraiment imagé et grossier, mais l'esprit les à esprit, les esprits se voient. Euh, de corps à corps nous voyons les corps vous vous voyez encore que tout ça se passe bien par contre je ne vois pas vos esprits je ne vois pas l'ange gardien qui est autour de vous etc et donc quand nous n'aurons plus notre corps nous pourrons aussi aller voir Dieu tel qu'il est et puis ensuite euh, résurrection des corps c'est dans notre bazar donc on parlera s'il y a des questions sur le sujet bref euh, n'ayons pas peur de cette mort mais soyons juste prêts et euh, ne négligeons pas les derniers instants en fait t'es... Les moments qui précèdent notre mort, c'est des moments qui sont importants. Ce n'est pas des moments où on peut se dire, euh, enfin, abandonner, euh, se dire, c'est bon, j'ai bien vécu, maintenant euh, je termine tout et je rentre dans un néant. Je me retourne à la mer nature et je serai poussière euh, dans un tas de sang qu'on répandra dans la mer. Ben non, ce pas comme ça que ça marche. En fait, c'est, ce serait tellement triste, ce serait tellement... Enfin, l'homme serait tellement peu de choses. Ce serait le cas si on n'était pas appelé par le bon Dieu à une destination naturelle. Si le bon Dieu ne nous avait pas aimé, ne nous avait pas donné ces qualités, cette âme, cet esprit que chacun d'entre vous a. Donc euh, soignons les, les derniers instants de notre mort. Et euh, comment faire cela pour nous ou pour d'autres Bon alors déjà, n'hésitez pas à prier pour les mourants, les agonisants, à prier pour toutes les personnes qui, euh, bah, qui n'en peuvent plus, que ce soit vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, des, des voisins ou même euh, les grands-parents de nos camarades de classe euh, pour lesquelles personne priera. N'hésitez pas à prier pour eux pour qu'ils bah, aient une mort la meilleure possible. Là, je ne suis pas sur du niveau confort, en euh, disant euh, il va mourir sans douleur, mais la mort la plus chrétienne, la plus humaine possible. cest dire euh, là, j'ai associé les deux mots. Mais voilà, chrétienne, euh, s'il croit au Bon Dieu, s'il croit en son existence, bah, s'ils y ont cru, bah, il se rappelle que le Bon Dieu existe et qu'il euh, demande pardon de leurs péchés, qu'ils se convertissent sur leur mort et qu'ils aillent ensuite au ciel. Euh, humaine, s'il ne croit pas au Bon Dieu, c'est-à-dire que bah, dans ses derniers instants, il essaie quand même de faire le bien, ce qui, bah, sans qu'il le sache, les rapprochera du Bon Dieu. Et ensuite, ben, est-ce que ça suffira ça, C'est, pas... c'est une, autre, une autre question que le bon Dieu jugera lui-même. Donc, on va aider, préparer ses morts par la prière, aussi par la présence. N'ayant pas peur de, d'aller voir des gens qui sont malades, des gens qui sont, euh, qui sont plus ou moins mourants, euh, qui ont besoin. En fait, le, le cas de la jeune fille dont je vous parlais tout à l'heure, euh, elle a demandé à être tuée aussi, parce que ben, la société n'avait pas réussi à leur donner une nouvelle vie. Oui, il y a des gens qui vont mal, des gens qui vont mourir, des gens qui sont... Hein, qui souffrent, ouais. mais ils souffrent aussi souvent de solitude, ils souffrent aussi souvent d'isolement, ils souffrent aussi parce qu'ils n'ont personne qui vienne les écouter. Les hôpitaux, c'est, c'est terrible, c'est, c'est glauque au possible, je suis d'accord, euh, mais c'est parce que ça, enfin, souvent parce que ça manque de vie. Bon, il y a des gens qui essayent de faire des choses, très bien. Continuez, continuons, mais euh, il faut vraiment vouloir euh, ne pas hésiter à aller, euh, à donner de votre temps, donner de votre, euh, de votre sourire, simplement de votre temps d'écoute de, de, auprès de de gens qui sont, qui sont un peu fatigués de la vie et à qui ça redonnera, ça remettra du bon au cœur, ça leur permettra de reprendre qu'il enfin, y des belles choses et de voir les, enfin, d'être être moins déprimé, plus, enfin, d'avoir plus d'espérance, plutôt que de se dire tout est foutu, on reste tombé. Et autre chose, mais alors là c'est plutôt au niveau gouvernemental qu'il faudrait gérer ça, c'est encourager largement tout ce, a, tout ce qu'on appelle les soins palliatifs, euh, c'est sûr que euh, la fin de vie peut être accompagnée de souffrances. cest que euh, votre corps lâche peu à peu. Avec les progrès de la médecine, on est capable de faire tenir le corps assez longtemps. On est capable de euh, changer des euh, membres, on est capable de changer un cœur, on est capable de euh, mettre une pile, un, je ne on appelle ça, un pacemaker. On est capable de faire plein de choses, on est capable aussi de euh, donner de, de la morphine, d'apaiser des souffrances, de des choses. Pendant longtemps, en fait, on est capable de, d'étirer la vie, tel du beurre trop étalé sur une tartine, dirait Bilbo Hobbit", au début du Seigneur des Anneaux. On peut faire ça. On peut. Le problème, c'est qu'il bah, y a un moment où euh, bah, la souffrance devient très forte, et donc, soit euh, bah, la solution enfin, facile vers laquelle semble viser notre société, ce serait bah, mettre fin à tout, la solution plus chrétienne, plus exigeante, c'est de mettre en place des soins palliatifs, donc des soins réellement faits pour aider la personne, l'accompagner au maximum, diminuer sa souffrance, mais ne jamais attenter à sa vie. Donc, euh, puis sans, ce, voilà, sans oublier ce qui peut nous aider, nous, chrétiens, par rapport à d'autres, c'est que la souffrance, elle n'est pas inutile, c'est pas quelque chose qui ne sert à rien, c'est quelque chose qui euh, peut nous faire grandir, alors attention, il faut bien comprendre ce que je raconte, et ceux qui veulent les détails iront lire une belle encyclique de Jean-Paul II encore, qui s'appelle « Salvifici doloris ». Euh, bon, on pourrait traduire par « les douleurs salvifiques à peu près. Euh, bon, évidemment, le, le cœur du message, c'est que fondamentalement, la souffrance ne sert pas à grand-chose, mais le Christ a donné à la souffrance un certain sens. En acceptant de souffrir à notre place et pour nous, en acceptant de souffrir pour nous racheter de nos péchés, bah, le Christ nous a montré l'exemple de la patience, de l'abnégation et, euh, qu'il faut avoir dans nos souffrances quotidiennes et que nous pouvons avoir vis-à-vis, enfin, pour nous unir à ces souffrances à lui et que nous pouvons avoir pour sauver les autres, pour sauver des âmes. C'est-à-dire que souffrir pour souffrir, ça ne sert à rien. Euh, accepter une souffrance pour euh, convertir une âme, convertir vos grands-parents, convertir euh, telle ou telle personne ou pour euh, telle intention pour laquelle on vous a demandé de prier, et ben bah, d'un coup c'est beau. Parce que, enfin, c'est beau et le bon Dieu le voit, le bon Dieu euh, répond. Parce que vous avez décidé de vous donner, de vous tourner vers quelque chose de plus grand que vous. Et donc voilà, en étant unis à cette euh, souffrance du Christ qui est la souffrance par excellence. Donc voilà, euh, oui, on n'a pas envie de souffrir, moi non plus, j'ai pas envie de souffrir, je veux, très bien, très clair. Je suis très content que la médecine ait fait des progrès par rapport à il y a 200 ans, mais ensuite comment ça se passera pour moi quand je, quand je des pépins de santé, ben on verra. Euh, toujours est-il qu'il bah, faut être prêt à accepter les épreuves que le bon Dieu nous envoie, que le bon Dieu permet euh, y compris les épreuves physiques ces les épreuves de santé toujours très facile à dire a- avant plus compliqué sans doute sur le moment bah, voilà, euh, rappelons-nous qu'on n'est pas grand chose en fait on, tant qu'on va bien, très bien, bah, agissons bien quand on ira moins bien là, euh, il faudra euh, accepter avec humilité toutes les limites toutes les, toutes les souffrances, tous les problèmes qui nous tomberont dessus les uns après les autres enfin, donc voilà, développer ces soins palliatifs, c'est très important, les encourager aussi. Euh, donc le rapport, oui, ce que je veux... Il y a un rapport de... C'est qui c'est du Conseil des Sages, je sais plus. Donc il est sorti en septembre, après que je retrouve ma, ma source pour euh, justement préparer le terrain pour cette euh, rencontre citoyenne sur l'euthanasie, qui note entre autres qu'il y a un défaut de soins palliatifs. Donc clairement, le gouvernement est conscient de là à dire... Euh, Si on sort simplement des soins il y a un défaut de de personnel dans le milieu hospitalier. Est-ce que pour autant euh, on va prendre des mesures réelles Pas sûr. Pour essayer de conclure, si peut-être un dernier point, c'est. Voilà, ne pas. euh, Un rappel, c'est donc cette euthanasie qui est un acte direct contre la vie d'une personne. Et ça ne veut pas dire euh, vouloir absolument maintenir tout le monde en vie. Et donc là, il y a une petite distinction à faire entre euh, enfin, donc l'euthanasie qui est tuée directement, euh, les soins palliatifs qui vont permettre de garder au maximum, enfin, d'aider au maximum la personne à vivre en diminuant ses, ses souffrances, même si ben, on sait qu'en général, en soins palliatifs, euh, c'est quand même à court terme, enfin à courte échéance, la mort qui va suivre, et euh, ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. Donc il euh, ben, y a un moment où euh, vous avez droit on a droit de refuser des soins qui, euh, bah, qui, si au bout d'un moment, ils nous nous paraissent disproportionnés. euh... Vous avez déjà euh, subi trois chimiothérapies et là, on vous propose euh, une quatrième cure de je ne sais pas quoi, mais qui va être longue, fatigante et euh, et euh, dont on n'est pas sûr du résultat. Soit vous faites ça, soit vous mourrez à à aller dans les six mois, un an, bah, vous avez droit de refuser en disant "Bah, on a déjà essayé plusieurs choses. Et ce n'est pas vous ben voilà, ce n'est pas euh, vous suicider, ce n'est pas choisir de vous euthanasier que de refuser ce traitement qui aurait été possible mais qui aurait été euh, peut-être euh, justement trop. Euh, là, il y a un moment où vivre c'est bien, mais euh, si, euh, si vous avez le choix entre pouvoir vivre encore une vie à peu près normale, pendant, euh, enfin, normale c'est-à-dire avec, vos, enfin, rien, avec votre famille, vos enfants, pendant quelques mois ou euh, passer un an et demi en soins euh, à l'hôpital où personne ne pourra venir vous voir. Bah, peut-être que la bonne solution c'est de vous dire bah, je prends les quelques mois avec ma famille et mes enfants et je prépare ma mort tranquillement alors que bah, dans notre cas, bah, sinon je vais... Oui, je vais vivre mais un peu à quoi bon. Donc euh, voilà, de... on a un devoir de conserver notre vie, de la protéger, mais il bah, faut aussi se rappeler que nous ne sommes pas éternels. Notre temps sur terre sera limité. Donc voilà, sur ces considérations fort réjouissantes et qui vont vous remettre le moral au plus haut, euh, va s'achever notre euh, petit topo sur la mort. Hum, que dire bah Il voilà, ne pas hésiter à prier pour les gens qui meurent prier pour les gens qui sont morts récemment. Le mois de novembre est vraiment le moment de passer devant un cimetière de se rappeler que bah, si on est là, c'est grâce à nos parents, à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents. Et puis plus en monte, plus on se dit qu'ils bah, sont tous morts et qu'ils ont peut-être besoin de prière. Euh, et puis il y a de nous préparer à notre mort qui viendra un jour. Je vous le disais, on le redit dans les tous les jours, je vous salue Marie, donc on peut notamment invoquer Notre-Dame de la Bonne-Mort qui, euh, bah, sans mauvais jeu de mots euh, bah, nous aidera euh, elle qui était présente auprès de la croix auprès de la, bah, de la mort du Christ donc pour que bah, nous soyons préparés, nous soyons aidés au mieux à faire face à ce, cet acte ultime de notre vie